0: Bienvenidos a la segunda temporada de Vivir de Rentas Hoy lo hacemos por la puerta grande con este magnífico episodio número 21 Pero antes de darte paso con el episodio, déjame darte un par de novedades que tendremos para esta temporada Y básicamente todas ellas van enfocadas para dar un poco más de orden a todo el contenido que voy produciendo En primer lugar, en cuanto a los podcasts, a partir de hoy, 1 de enero, todos los días 1 y 15 de cada mes Tendremos un nuevo episodio y en segundo lugar, en cuanto a los artículos que he ido publicando a lo largo de 2021 mediante mi newsletter, a partir de este año vamos a ponerle también orden y todos los días 10 de cada mes tendremos un nuevo artículo. Si no te los quieres perder, suscríbete en la newsletter, en los comentarios de este podcast. Sobre todo, va a primar la calidad y que sean artículos que realmente os aporten valor. Si algún mes, por la razón que sea, considero que ese artículo no va a cumplir esta premisa, no os preocupéis porque no dudaré yo mismo en saltarme esta norma. Y ahora sí, ¡vamos con el episodio de hoy! Pero no os desconectéis porque en próximos capítulos os anunciaré muchas más novedades que tendremos este año. Y estoy mordiéndome la lengua porque tengo muchas ganas de compartiros algo que va a revolucionar la manera en la que entendemos las inversiones inmobiliarias en España. Pero no puedo deciros nada más, así que seguid atentos y vamos con Inmoemprende. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Hover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. 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 Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Juan, conocido por su canal de YouTube de Inmonprende. Bienvenido, Juan.
1: Muchas gracias, Germán, por invitarme. La verdad, el honor es mío también de estar aquí. Te agradezco la invitación y seguro que tendremos un podcast chulísimo.
0: Muy bien, nada, estábamos comentando justo antes de, de empezar la entrevista, antes de empezar a grabar, que tenía muchas ganas de tenerte por aquí por el canal. De hecho, no era ni yo consciente, de, lo comentábamos ahora, pero ahora cuando hemos empezado la entrevista, pues la verdad que, que bueno, justo comentábamos esto. Y, eh, bueno, para que la gente que no te conozca, pues que sepan que Juan... Eh, tiene un canal donde explica cómo él mismo hace las reformas. Esto es muy curioso porque creo que, que es algo único. No, no conozco otros eh, inversores, que, inversores que, sí, que lo estén ¿no? haciendo y además lo compartan. Y además también tiene otra peculiaridad, y esto lo iremos comentando durante la entrevista, que invierte en pisos baratos. Pero cuando hablamos de baratos, son baratos, baratos. O sea, no solo cuando yo os digo pisos de 40, 50 mil euros, sino incluso más baratos. Así que nada, ahora nos lo contará él mucho mejor. Así que, bueno, Juan, te dejo la palabra a ti y cuéntanos un poquito quién es Juan y a qué te dedicas.
1: Vale, pues, eh, Juan, soy yo... <ríe> Me dedico a varias cosas, ¿no? Eh, tengo una cartera de seguros, por un lado. ¿no? Siempre está todo relacionado con el sector inmobiliario de alguna manera, ¿no? Mi cartera de seguros, te diría que el 70-80% de los activos son relacionados con seguros de hogar, seguros de responsabilidad civil, de comunidades, de locales, ¿no? Este tipo de, de seguros siempre es el que más le he dado, porque el mundo en el que me muevo pues, es el que más contactos tengo para ello, ¿no? Eh, esto, por, por un lado... Luego aparte eh, tenía un centro de negocios también, un coworking, eh, que con el COVID pues lo, lo traspasé porque hubo una caída de, del ratio de, de ocupación que pasó del 80% al 30% y tuve la, la suerte que estaba justo al lado de la agencia de la salud pública, del este centro. Y entonces ellos pues por necesidad de poner a más gente en centralita de atención al cliente para el tema COVID, eh, necesitaban más espacio y me dijeron si yo tenía plazas disponibles. Y les ofrecí el traspaso. Y ya lo cogieron, cogieron ellos el, el coworking y entonces me saqué eso de encima. Eh, además de esto, pues llevo ya ocho años invirtiendo, en paralelo a mis otras actividades empresariales, eh, en inmuebles baratos. Eh, inmuebles baratos eh, de bancos, de fondos, eh, etcétera. Y, y sí, las reformas me las hago yo, ya que, bueno, el primero también pues lo hice yo y entonces pues ya le he cogido gustillo, me ha gustado mucho. Siempre he sido una persona muy, muy activa, siempre he sido muy tirado para adelante y, y, la, y, y aparte me gustan muchas manualidades. Entonces en las reformas pues el crear una, un espacio habitable, eso para mí pues me llenaba de, de, satis, de satisfacción y por tanto digo, ¿para qué voy a dejar de hacerlo? Y entonces pues ya en el futuro pues ya continúe haciéndolo hasta, hasta el día de hoy, que, que aún sigo. Eh, y ahora mi un proyecto pues es Inmo Emprende, que nació un poco en paralelo con el, con el tema del COVID eh, y con la caída del centro de negocios, que entonces pues, tenía un poco más de disponibilidad de tiempo y, y decidí pues, crear el canal de, de YouTube, eh, porque yo soy una persona, <risa> les repito, muy inquieta eh, y tengo que estar constantemente haciendo cosas. Eh, y entonces, bueno, así nació Inmo Emprende. Y poco a poco, pues, la gente me solicitaba y me preguntaba que, por favor, que les explicara cómo hacerlo, que sacara algún curso, que hiciese lo que fuese, pero que ellos querían aprender lo que yo hacía. Eh, y entonces me lancé allí con mi primer curso. Y, bueno, poquito a poquito, aquí he llegado.
0: <risa> aquí estoy. Muy bien, Juan. Nada, hoy iremos indagando durante la entrevista Perfecto. sobre muchos de los puntos que has comentado, <risa> especialmente el tema de las reformas, que te las hagas tú, porque es Perfecto. algo que yo admiro muchísimo ya te lo dije cuando estuvimos hablando recientemente, pero bueno, luego lo comentamos. Sí. Antes de empezar a entrar en materia, ¿por qué elegiste el sector inmobiliario? ¿Qué es lo que te atrae de este sector y qué ventajas le ves frente a otras inversiones?
1: Vale, eh, pues yo te explico un poco, te un poco en situación. Empiezo por quizás mis inicios, ¿no? Eh, yo empecé ya con 16, 17 años ya en bachillerato, ya hacer mis primeras actividades empresariales. No había empresa detrás, pero ya a nivel comercial sobre todo, eh, vendiendo ropa, vendiendo un montón de cosas. Eh, ya tenía ahí mis dotes comerciales. Eh, luego yo pues ya hice la carrera, eh, con un fueras, con toda la carrera. Y en carrera también desarrollé una aplicación móvil también, eh, que ahora ya no existe, eh, y, y también desarrollé un, un producto que se distribuía, no desarrollé, perdona, para Cataluña, que se llamaba Viveter, que lo que hacía era, era un, chita, un, un chute de vitamina B12 eh, que te hacía pues, que te encontraras mejor después de haber consumido alcohol. ¿no? Estando en la universidad, pues son cosas que se te ocurren como negocio y lo tiras para adelante. Eh, y después de eso, pues trabajé para una farmacéutica y finalmente entré después de la farmacéutica eh, a trabajar en Angela Volkers. Y ahí empecé yo a, descub a descubrir ¿no? pues todo el tema inmobiliario más en profundidad, que siempre me había gustado, siempre me había llamado la atención, eh, pero, pero nunca me había cuestionado el invertir en inmuebles porque realmente eran muy caros para una persona joven como yo con mis capacidades del momento. Eh, y después de estar en Angel Volkers, pues allí ya un tiempo eh, pues descubro los, lo que son los pisos baratos. ¿no? Y entonces ahí pues ya, ya arranqué pues, por por todo lo que es la inmobiliaria por todo lo que es lo que me gusta y habiendo comparado eh, en el proceso pues otro tipo de inversiones como la bolsa sí que es verdad que no me fue mal en bolsa también invertí antes que en inmuebles eh, si no recuerdo mal en, en Grifols que me fue muy bien cuando se fueron a América parece que absorbieron algo de América por allí y entonces un pues, pum, pum para arriba y allí doblé básicamente eh, y luego he tenido con también con, con el robot Da Vinci, la empresa que hace el robot Da Vinci, también en bolsa me fue bastante bien, eh, pero no es algo que me guste, no es algo que, que vaya a invertir constantemente y que conserve sobre todo. Eh. Normalmente a mí conservar este tipo de activos no me siento cómodo eh, porque prefiero tener el, la disponibilidad para el tema de, de, de inversión inmobiliaria, seguir comprando, seguir moviendo por allí, las reformas, eh, y no olvidemos que al final ser, ser propietario de viviendas siempre hace tener, pues... Eh, el, el, el dinero siempre, pues yo creo que en mano una, una, una buena base por si ocurre algún problema, ¿no? Eh, y a mí el, la, la seguridad que me da un inmueble, sí que es verdad que gente que entienda de bolsa, que, gente que, que entienda que estás de cambio de divisas, de forex, de, de criptos hoy, eh, pues podría ganar mucho dinero, eh, pero no dejan de ser pelotazos. Y yo creo mucho en el crecimiento sano. ¿no? Entonces, cuando dices qué tipos de inversiones te puedan dar un crecimiento sano, y por sano me refiero a sólido, eh, consistente, eh, que tenga un crecimiento que no solamente se valorice el mes a mes, sino que se revalorice también el patrimonio con el tiempo. Eh, la inmobiliaria creo que es creo que es el único, aparte quizás del oro, por ejemplo, de alguna manera. Lo que pasa es que el oro no te da rentas, <risa> eso es verdad. Eh, sí que se le valoriza, pero no da rentas. Que, pues que te da esa, esa, esa tranquilidad. ¿no? Eh, que trae problemas de gestión? Pues seguro que sí, evidentemente. Eso es Vox Populi, no, no hace falta ser aquí un pitagorín. Eh, pero bueno, eh, al final, la inmobiliaria a mí me ha dado una tranquilidad y una, y una paz financiera a día de hoy, eh, después de, de mi gran batalla de curros, de obras, de para arriba, para abajo, de buscar, de indagar y de aprender eh, que la volvería a hacer? O sea, yo volvería a empezar y lo haría seguro.
0: Vale, Juan, oye, magnífica historia. Y bueno, antes anticipaba yo que inviertes en pisos muy baratos, ¿no? Eh, no sé si nos puedes explicar exactamente a qué nos referimos con pisos baratos. Vale,
1: pues con pisos baratos hablamos de pisos de a partir de 10.000 euros en su mayoría y compro por menos de 20.000. Y por esto me refiero a precio de escritura. Todos ellos van a necesitar una reforma seguro, eh, pero son precios que están muy bien, que son difíciles de encontrar, que la gente no sabe ni que existan, me incluí a mí cuando lo encontré, este, este nicho porque no deja de ser un nicho eh, la verdad, yo estaba un poco escéptico al principio, hasta que pues, cogí el primero lo reformé y lo alquilé ¿no? eh, y entonces pues vi ahí yo ya la, la oportunidad de crecer en este sector ya pues, para mucho tiempo y seguramente para toda mi vida eh, estos pisos están en lo que los profesionales llaman zonas de segunda categoría. Eh, son poblaciones de más de 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, eh, que no llegan a ser grandes poblaciones, pero sí que hay servicios como mercadonas, caprabos, eh, suficientemente gente para que haya colegios, familias, niños y todo tipo de servicios en esas zonas. No estoy hablando de pueblos de perdidos en no sé dónde y que no ya solo cuatro casas. No, no es el caso, ¿no? estamos hablando siempre de poblaciones de este calibre. Eh, además, te diría también que el 50% de la gente que habita en estos sitios pues, suele ser extranjera eh, y por extranjera no quiero decir que sean mala gente ni mucho menos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y, y la verdad, pues, eh, son sitios que hoy en día también se está invirtiendo mucho mucho dinero de nuestros impuestos en, en intentar mejorar. Y entonces, pues eso a mí también me, me alienta a continuar invirtiendo en este tipo de sitios, ¿no? Y ayudar a la gente a acceder a vivienda, pues, digna, reformada, renovada, a un precio igual a al la, la piso de delante, que está sin reformar, que está hecho es un desastre y que está, pues, eh, mal, ¿no? Entonces, a mí poder hacer eso, pues, también me, me gusta poder ayudar de esta manera, ¿no? que es tener una cocina, y entonces para, que es tener un baño, todo Para eso. que
0: me quede claro, estamos hablando de zonas, las peores zonas que podríamos encontrar en una... En municipios, hablamos de zonas 4, de categoría 1 a 4, ¿sería eso? Pues, o qué zonas? Bien, bien.
1: Eh, yo al final eh, tengo, tengo, tengo un mapita dividido, eh, que he hecho una, una API, donde divido por colores toda España, por poblaciones y por sectores. Eh, incluso cada población pues, tiene sus barrios colindantes, y que a veces no es el barrio, pero está por zonas, que absorbe datos de INE, este programa. Y entonces siempre tengo color rojo, color naranja, color verde. Entonces, color verde es que. Tranquilo, eh, compra allí tranquilamente. Eh, color naranja, bueno, está bien, no hay ningún problema. Color rojo es un... Piénsatelo dos veces y si compras, que sea en la calle que divide el rojo del naranja. Y ahí es sí. donde voy yo. En la calle que divide el rojo del naranja. Y ahí es donde Muy encuentro estas, estas gangas y que me dan esa tranquilidad. Porque la gente de la zona naranja también se te va a ir a vivir en la misma manzana en la calle de la, en el edificio del edificio de delante. Y... Sin ningún problema. Al final es el mismo tipo de perfil.
0: Muy bien. Oye, ¿y las viviendas las destinas siempre a alquiler o también a hacer reforma y venta alguna vez? Yo reforma y venta no hago.
1: Yo me dedico a reformar y alquiler. Seguramente si algún día me meto a reforma y venta eh, será ya con obra nueva. No creo que lo haga en, en vivienda de segunda mano. Pero es algo personal mío. No digo, no digo que, que, que sea algo malo. Eh, ni mucho menos, hay gente que pues, prefiere el, el tema del, del pelotazo, que llamo yo ¿no? eh, Pero yo creo que para dar un pelotazo con, con mis pisos ¿no? Que son 15.000, 20.000 euros de inversión de, inicial de escritura Más luego 10.000 de la reforma eh, En las zonas donde están, el público que te va a venir principalmente va a ser inversor normalmente eh, Y si no es inversor, el que venga tendrá difícil acceso a financiación para el piso Y te va a costar venderlo eh, tendrías que irte ya a otro tipo de pisos de pues, 60.000, 70.000, 80.000 en escritura y poder venderlos pues eso a 130, 140. Yo creo que tiene mucho más sentido lo que es el, el house flipping, lo ¿no? que se llama en, en, este, en estos valores. ¿no? Porque al final el trabajo de compra, el trabajo de reforma el trabajo de venta eh, es el mismo para un piso de, de 20.000 que para uno de medio millón. Entonces yo, si fuera partidario de vender, no cogería este tipo de pisos. Seguramente cogería tipos de pisos un poco más eh, caros en otras zonas, ¿no? Cuando hablamos de zonas naranjas, pues seguramente no entraría ni en la naranja ni en la roja. ¿no? Me quedaría en la verde clarita y en la verde oscura. Eh, porque sé que es gente que seguramente pues, tiene trabajos estables, tiene un salario por encima de la media. Eh, y se ven seguros allí viviendo. Eh, y todo este tipo de... de, de de educación financiera eh, que es lo que empuja al final al comprador de una vivienda eh, porque no, al final la, la vivienda es la, suele ser la inversión más importante que hace una persona a lo largo de su vida eh, entonces claro todo esto hay que tenerlo muy en cuenta eh, y teniendo todos estos factores en cuenta pues me he dedicado a comprar, reformar y alquilar y entonces, ¿obra nueva? sí en mis... ¿Por, qué? ¿por qué digo obra nueva? porque compraría suelo urbano en las zonas donde yo estoy acostumbrado y seguiría construyendo obra nueva ahí y entonces ahí sí que lo vería. Eh, eh, pero pero comprar un inmueble de segunda mano en mis zonas para vender, no te digo que no, eh, pero como que el trabajo va a ser el mismo para ganar 10.000 euros y quizás la operación tardas un año en hacerla, desde, entre que compras, lo reformas y lo vendes, todo el proceso. No, 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 está mal ganar dices diez, es... no, no, está mal ganar euros un año. No, o sea, no, no, estoy quitando prestigio, ni, ni, no, no, ni, pero... ni dinero pero, pero sí que no, verdad que no, 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 dinero no, 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 euros, estás sacando tiempo y, y, y también tienes otras cosas Juan que merecen tu no, no, puedes estar dedicándote solo no, eso no, eh, tanto yo creo que, que, que si vale la pena hacer no, house no, hazlo ya con, con algo más grande y si es necesario pues sí y y luego la no, hipoteca hipoteca y, y listos Sería sí, decisión. sí, totalmente,
0: ¿eh, Juan. De hecho, de hecho, yo recientemente en mi canal de Telegram compartí algunas operaciones que estoy haciendo y de hecho este año estoy haciendo bastante operaciones de, de flipping. Y, y una de las reflexiones que hago es esa, ¿no? O sea, yo les, les explico y que a mí, idealmente, me gustaría encontrar viviendas cuanto más caras, mejores, ¿no? yo El problema, por llamarlo de bendito problema, ¿eh? Pero eh, me llegan viviendas no tan económicas como las tuyas, eh, pero sí que me. Lo cual está bien porque voy a ese porcentaje que al final en valor absoluto, como decías tú, pues justifica un poco todo el trabajo, ¿no? Claro. Pero aún así, hablamos de viviendas que a lo mejor cuestan alrededor de 50, 60, tal, que está muy bien, que al final te vas a ganar 20 o 30 mil euros, que está súper bien, como decías tú. Es, es no. mucho dinero, claro. ¿no? Y hacer unas cuantas operaciones, como estoy haciendo yo ahora, pues la verdad que, que es, es muy rentable, pero puestos a trabajar... Como claro. dices tú ahora, yo tengo que hacer una reforma, tengo que encontrar la vivienda, tengo que gestionar un montón de cosas que pues las es. voy a tener que gestionar. Igualmente, si me apuras, pues a lo mejor, si es una vivienda de, de valor superior, las calidades de los productos sean superiores, un pero un poco, el trabajo ¿no? de comprarlos y de seleccionarlos es el mismo. Es el mismo. Con lo cual, lo que dices, pues es totalmente cierto. Yo lo vivo en mis carnes. <risa> y, de hecho, la última vivienda que he comprado, que la escrituramos seguramente la semana que viene, pero... eh, es de un, de un valor ya superior. El valor de compra ya son 90.000, con lo cual, pues... Ya el más va pues, a quedar general, mucho mayor también. Claro. Eso es, en valor absoluto a lo que vamos, eso es. Que te digo una cosa, oye, para empezar,
1: eh, perdona, dime. para empezar, quizás el, el que aún no está acostumbrado a este, a este mundo, quizás sí que es interesante decir, oye, yo porque ya he hecho el proceso de compra, reforma y alquila, entonces si lo quisiera vender pues tampoco me costaría demasiado. Pero el que no tiene este concepto aún que coja una vivienda tipo las mías como método de aprendizaje, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Porque la reforma que va a haber, la gestión que va a tener que hacer y todo lo que va a tener que hacer, eso es un máster. Y, y, y es un máster que relativamente no es un máster como un MBA que te puede valer 100.000 euros en no sé qué universidad. Eh, te sale más barato y vas a aprender un montón. Entonces yo creo que, que visto así,
0: entonces ya no son 10.000 euros. Ya estás ganando muchísimo más. ¿eh? entonces claro. También hay que valorar eso, ¿eh? También te digo, mira, fíjate, ¿eh? esta mañana estaba escribiendo un artículo para o un capítulo, mejor dicho, para el, para el libro que estoy terminando ya. Y termina justo, es un libro que habla sobre alquiler, pero termino con un capítulo sobre house flipping, porque al final es un poco lo que estoy haciendo. Y para mí son dos modelos que se complementan muy bien. Pero justamente lo que estaba yo reflexionando a medida que escribía, y si bien hay mucha gente que recomienda el house flipping empezar para generar capital y luego ese dinero invertirlo en alquiler. Mi reflexión iba en que puede ser hasta peligroso, porque eh, peligroso en, en cuanto al dinero que te estás jugando, porque si reformas para alquilar, te puedes equivocar, pero el, el, el error no será tan grande como si haces una inversión para house flipping, porque el error ahí vas a perder dinero. el, el alquiler, pues oye, a lo mejor he calculado que voy a ganar un 10, mmm, pues me sale mal me la jugada, termino ganando un 7 y aprendo, es? ¿no? Y las reformas suelen ser más suaves y, bueno, es una manera de ir aprendiendo. Yo he empezado así, de hecho ese ha sido mi proceso, he, he invertido en bastantes pisos en, en alquiler y ahora cuando yo estoy invirtiendo en House Flipping veo que ya llevo un bagaje que me permite pues abarcar operaciones con mucha más seguridad, que si empezase desde cero en este sector, bueno, creo que es ciertamente arriesgado, que a ver, que de todo se sale y todo se aprende y que con dos, dos operaciones, pues a la tercera ya viene, ¿eh? pero... Eh, pues sí, pero me
1: mejor pillarse los dedos con una operación pequeñita que, que no con Eso una es. operación más grande, ¿no?
0: Totalmente. Al final. Sí, sí. Oye, antes comentabas los pisos, hablabas de 10.000, 20.000 euros. Sí. Eh, no sé cuál será el precio medio, si tienes calculado, de tu cartera, sí. pero seguro que sabes eh, la vivienda más económica, ¿por cuánto la has comprado? A ver si, si, <risa> si lo la vivienda sabes. más
1: económica es un local eh, que está, lo compré por 3.400 euros encima eh, pagué con IVA, o sea, no, no tenía impuestos patrimoniales, por tanto simplemente actos jurídicos documentados el IVA evidentemente pues es recuperable eh, ya que el alquiler del local va con IVA, pues se puede hacer la operación con IVA perfectamente en este caso eh, y bueno, pues ha sido el más barato, eh, eso sí, eh, la reforma es ardua y, y tendida y me requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, eh, que bueno, ya he ido colgando vídeos en el canal, también en Instagram hay bastante avance, para la gente que me sigue allí y que me ha ido viendo, esta semana, bueno, vengo, vengo de obras y tengo toda la mano trinchada de heridas de, 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 de la guerra, eh, pero bueno, la verdad ha sido, te diría que sí que ha sido la inversión más barata ¿no? de, que, que he comprado, el, el inmueble más alto que he comprado. Pero a nivel reforma ha sido también la más bestia, ¿no? Eh, yo siempre soy partidario en las reformas de este tipo de pisos, de lo que son los desagües, no moverlos, donde están las salidas de agua, no tocarlas, eh, y todas esas cosas, de dejarlas en un sitio, y simplemente pues cambiar mobiliario, que, que si quieres cambiar el plato de ducha, muy bien, pero en el mismo sitio, eh, lo que es el lavabo, pues también, pero en el mismo sitio, y jugar con los espacios de esta manera es lo que yo suelo hacer ¿no? en mis reformas que me hago yo. En este caso eh, tenía el hándicap, que es que el baño, pues eh, había simplemente un, un WC que no estaba, estaba que me había de creer que había un agujero allí porque lo habían tapado con cemento. Búscalo eh, y crea desagüe de lavabo eh, de una duchita eh, de la cocina. Que quiero montar una cocinita, claro. Entonces, hacer todo el suelo desnivelado, pero a nivel <risa> así, pica primero, luego pues aplana las paredes. Pues ha habido un momento que, que dije lo hago con, con pasta, ¿qué, ¿qué pongo aquí? ¿no? Y al final dije, bueno, mira, voy, a, voy a forrarlo todo con pladur, que seguro que me queda todo liso, lo pongo todo bien anclado, lo fijo todo bien y así tengo un acabado perfecto. Me voy a comer metros, pero es que si no hubiera tardado mucho tiempo, que, que, que tengo poco ahora mismo, para hacer la reforma. Y entonces digo, pues mira, perder un poquito de metros, pero, pero me quedo tranquilo, ¿no?
0: Porque, y se destinará al local, ¿eh? o sea, es la inversión es local, más económica, sí, pero. La, la local. idea mía
1: de este, de, este, de este local es que sea un, un local office, ¿no? Un local office donde un autónomo o una empresa PYME muy pequeñita de dos tres personas pueda estar ahí trabajando tranquilamente y tengan su pequeña cocinita, que no va a haber horno, la vitro va a ser una vitro de enchufe, el, 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 va a haber un microondas, eh, bueno, el espacio para el microondas, yo no lo voy a poner. Eh, y, y una duchita y un de esto un, algo práctico no eh, que tenga un poco de todo pero que no sea una vivienda no más que nada porque tramitar la cédula de habitabilidad eh, por metros va muy justo muy justo eh, y luego entonces el proyecto ya de pagar un proyecto de, de arquitecto eh, y las licencias y todo lo que ello corresponde no y eso pues sale 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 caro para el valor que tiene este local ahora mismo no me saldría rentable
0: muy bien. Oye, si hablamos de rentabilidad, porque entiendo que debe ser elevada, ¿no?, pisos tan, tan económicos, ¿qué rentabilidad suele sacar a estas viviendas? Pues mira, al que más le saco le estoy
1: sacando un 32%, ahora mismo, eh, y al que menos lo estoy sacando en torno al 14%, más o menos. Por ahí van las rentabilidades
0: anuales. Muy bien. Luego hablaremos también de riesgos, a ver si, si esta alta rentabilidad tiene riesgos... <risa> que aparejados, pero entiendo que alguno habrá. Eh, oye, y, y cuando hablamos de rentabilidad, ¿en qué medidas te sueles fijar tú de rentabilidad? ¿Hay ¿Alguna métrica que te llame más la atención? ¿Y cuáles serían las más relevantes para ti para valorar si una inversión es interesante?
1: Bueno, yo al final en, en, en rentabilidad no me fijo sobre todo en rentabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? ¿Cuánto me ha costado el inmueble? ¿Cuánto voy a ganar al año? Pues... Tantos años, ¿no? Esa es una fórmula básica eh, para saber, ¿no? Eh, en la parte de tiempo. Eh, luego, en la parte de, también, de evidentemente, de, de, del retorno en investment, ¿no? Eh, al final, eh, ¿cuánto cuánto cuánto voy a ganar, no? Eh, ya puede ser en, en ROE, puede ser en, en, en mil factores... Pero estamos hablando que mi rentabilidad pues considera impuestos, considera, o sea, es después de impuestos, estas rentabilidades. No estoy hablando de antes de impuestos, ni mucho menos que el ROE, si no recuerdo mal, contempla sin impuestos. Yo las contemplo con impuestos, estos porcentajes. Eh, y
0: considera ga gastos financieros de en ¿Sobre sí, tu inversión o sobre todo el dinero invertido, cuando hablas de estos 30%? Sobre toda,
1: la sobre toda la inversión general. Eh, hablo hablo sobre lo que me ha costado la escritura, sobre cómo ha costado la notaría, sobre lo cómo ha costado el material de reforma, eh, el registro, eh, todo. Eh, dar de alta los suministros en el caso de que no hubiera. Eh, todo esto lo tengo en cuenta, todo. O sea, yo tengo mi Excel, mi plantilla, que también la tengo en el canal y lo pongo todo allí inclusive el seguro, es que lo, lo pongo todo gastos de comunidad, todo, todo todo. Uh -huh. eh, eso, es, eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque al final te crees que vas a tener un, 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 un cuatro. <risa> no, que y tienes un 4 no es tan bestia pero, sí, pero sí, sea no. un ejemplo drástico de, dependiendo de, de lo que te hayas gastado en materiales lo que te hayas gastado en un seguro eh, bueno, el límite del gasto, eso, eso no tiene límite entonces, a veces te lleva sorpresas,
0: ¿eh? cuando lo pones encima del Excel, yo sé inversores que no lo usan no, y yo me he llevado sorpresas, yo suelo claro. ser bastante ágil mentalmente en números y a veces es verdad que no me equivoco de mucho, pero cuando lo pongo en el Excel alguna sorpresa decir, ostras, no me imaginaba que Hay era que, tan bajo el
1: cálculo. Ahí está, ¿no? Y, y no solo te lo imaginas, sino que alguna vez he quedado con algún amigo, oye Juan, ¿saben qué? Pues me dedico a esto, he encontrado este inmueble. He calculado que más o menos le voy a sacar esto. Un eh, momento, vamos a analizarlo bien, miremoslo. Claro, ahora la, la verdad, pues, pues no, no, no era eso. ¿eh? No, pero sí, sí. al final es, es un camino de aprendizaje. Eh, yo al principio, pues sí que es verdad pues que, que dije, bueno, me, me, mi idea era sacar 180 euros al mes por el piso que compré, por 10.000 euros, fue el primer piso que compré. Y, y acabé sacando 460 eso fue a mí la equivocación al revés, ¿no? <ríe> o sea, de, de para menos yo era muy conservador, siempre súper... Eh, o sea, tienes el, el, el peor escenario, ¿no? Yo, ahí estoy yo, ¿no? Siempre me suelo poner ahí. Y, y no, cuando era aquí se sentábamos estaba dando brincos.
0: <ríe> la verdad. Madre mía, sí, Madre sí. No, nuevamente siempre contamos con, con cisne negro en el sentido negativo, ¿no? Y aquí, usted eso de 10.000 es... sacar cuatro, cuatrocientos y pico euros. Claro. Pero lo normal,
1: realidad. eso no es lo normal. Lo normal es equivocarse y que baje.
0: <ríe> es Totalmente, sí, sí. Siempre hay que ser un poco prudente en los números Totalmente, porque sí. siempre las sorpresas suelen ser en dirección contraria.
1: Claro. Y, y ponga improvisto siempre. Eso yo también lo pongo, ¿eh? O sea, improvisto. <risa> Pam. Eso ya cada uno sabe sus márgenes, pero
0: que lo pongan. Totalmente. Oye, encontrar propiedades interesantes, pues siempre es un punto que suele ser de los más costosos. ¿Dónde sueles encontrar tú todas estas viviendas que buscas? Vale.
1: Eh, al principio, ¿no?
0: Eh, pues como todo el
1: mundo, pues, idealista, eh, fotocasa, Habitaclia, buscando por allí, eh, pues miraba a ver. Y no estaba en aquel entonces lo de filtrar por bancos, que ahora idealista va incluido. Ahora tiene el cheque, en aquel entonces no lo tenía. Pero sí que estaba lo de ordenar por menor precio. ¿no? Puse por toda España, cuando empecé a buscar inmuebles, ordenar por menor precio, con la suerte ¿no? pues de que aparecían aquí. Eh, habían aquí algunos que estaban baratos, bien de precio, malos, que habían estado ocupados, que habían estado tal. Y filtrando por allí fue mi primer inmueble. Poco a poco esto fue evolucionando, empezaron a los, los fondos, las comercializadoras de, de pesos de banco y de fondos empezaron a surgir. Entonces ya empecé a investigar, a conocer, a meterme en el mundo, a conocer a las inmobiliarias colaboradoras, de estos bancos, a conocer a gente de los bancos, a conocer a gente de, pues, del sector. Y entonces ahí ya entré mucho en todo lo que es más fondos y bancos, que es lo que realmente tenían este tipo de activos, del sí, cual sí. yo ya había comprado uno. ¿no? Eh, el primero fue de, de Anticipa, eh, que eran los pisos de, que venían de Caixa Cataluña o Cataluña Caixa. Ha cambiado tantos de, de nombre antes de, de pasar a BBVA que ya pues, se pierde uno. Y, y, bueno, la cuestión es que después de esto eh, me acostumbré, pues, ya a tipos de, a buscarlo por internet, en, pues, aulas de viviendas, a la de inmobiliaria, todo este tipo de, de páginas web, hasta que llegó un punto, ¿no? que ya, pues, ya me conocían, ya sabían qué tipo de activos buscaba, ya sabían que era inversor, que, aparte, había repetido con ellos en la compra, ¿no?, que había comprado más de un inmueble con ellos... Y ahora ya tienen mis criterios de búsqueda y, la verdad, tengo la suerte de que si sale algo que encaje con mi perfil de búsqueda actual, que yo les actualizo también como va actualizándose, eh, pues me lo envía. Eh. Entonces, ya tengo los WhatsApp directos de, de, de muchas de las inmobiliarias colaboradoras eh, y todo este tipo de, de trabajo de campo pues que ya, que ya he hecho. ¿no? Eh, y eso, pues, hoy los busco así. Eh, antes los buscaba, pues, como explicaba, en los portales, llamando... Eh, Probando, prueba error, ¿cómo hago para que me contesten? Por el de 10.000 o el 15.000 no me llaman porque no les interesa cobrar una comisión tan bajita sobre ese porcentaje. Eh, pues digo, pues llamo como que ya sé que son inmobiliarias colaboradoras, llamo por el inmueble de 100.000, que entonces seguro que me llaman y luego les pregunto por el otro. Bueno, movidas de estas, ¿no? Para, para saber luchar y, y, y saber conseguirlos, ¿no? Porque es un reto, también lo digo, bueno, no es fácil.
0: Ya me imagino y también entiendo que llegado al punto actual, que ya te deben conocer, pues lógico, ¿no? Llega un piso de estos importes y rápidamente piensan en ti, ¿no? Porque no hay mucho público que esté buscando este... Ahí activo. está, ahí está, ¿no? No, no, no hay mucho público. Eh, pero pero, pero es que los inmuebles estos eh,
1: van saliendo al mercado, no es, no es algo que se acabe, no, o sea, no, no se van a acabar. Eh. Son inmuebles que siempre van a existir. Y lo que sí que es verdad que las zonas van sufriendo subidas, ¿no? Ahora están en esta zona. Y luego, pues, el que esté en otra. Eh, no, no, no se repiten o no suelen repetirse siempre en una misma zona. ¿eh? Y eso también es interesante, porque así sabes que, pues, que la prueba de error y la revalorización, pues, existe. ¿no? Y esas zonas, pues, realmente van para arriba. ¿no? El, el inmueble que he comentado, que compré el primero eh, por 10.000 euros, eh, el tasador de de, PQBA, de de Internet me dice que está valorado en 72.000. Eh, claro. <risa> Eh, cambian mucho, eh, han pasado muchos años eso sí y en esa zona pues ahora encontrar inmuebles a ese precio te seguro que es muy difícil, muy difícil o en un estado deplorable eh, muy deplorable
0: También te digo que aquí el cisne negro claramente eh, tenía más upside que downside ¿no? o sea, era más fácil que un piso de 10.000 se revalorizara no sé si tanto, pero porque devaluarse de mucho recorrido a la baja no tenía ya
1: Nada, nada, correctísimo
0: muy bien. Oye, y hablando de riesgos, que antes te lo, te lo he comentado, pero no, no sí. te he preguntado. En este tipo de viviendas hay más riesgos, a más impagos, ocupaciones, y en caso de que los haya, ¿cómo te cubres tú?
1: Vale, eh, hay varios factores, ¿no? Eh, el riesgo de ocupaciones, al final, yo siempre lo digo y siempre me repetiré, el, el, el factor clave de la ocupación suele ocurrir cuando es el proceso de reformas, ¿no? En ese en ese en ese momento cubrirse las espaldas está muy bien. La mayoría de pisos de fondos y de bancos ya cuentan con una puerta antiocupa o sea, en el momento en que te la venden. Eh, entonces, es en ese preciso momento que tú has de negociar con ellos también, pues que te dejen la puerta eh, seis meses más, ¿no? Yo lo he conseguido que me la dejen hasta seis meses más en más de una ocasión. Antes de instalar una puerta convencional, que, de, la que quieras, gastarte lo que quieras, en una otra puerta. Pero la antiocupa de metal, que seguro que ayuda, las he visto reventadas, también te lo digo. Pero, a, pero es si tienen una de madera al lado, pues me voy a la al la, lado. No, al final es ponérselo más difícil, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado, para cubrirse. Luego tienes ahora también eh, garantías contra ocupas, ¿no? Eh, que hace poquito saqué un vídeo con ellos porque me dijeron de, de colaborar y la verdad es que me parece una idea cojonuda. La verdad, es muy buena idea, ¿no? Al final lo que haces es, pues, pagas una, una pequeña parte de lo que vale una desocupación para estar tú tranquilo y en el caso de que te ocurra, pues, te lo desocupan, ¿no? Eh, Maravilloso, ¿no? O está sea, hablando que son 295 euros que pagas y estás tranquilo en todo ese proceso que dices, oye, si me ocurre, me lo desocupan. ¿no? Luego un seguro, eh, y esto es una garantía. Luego está el tema de los seguros, ¿no? tienes el seguro que yo lo primero que hago cuando salgo de notaría es hacer un seguro full equip de vivienda no habitada, de continente, eh, de responsabilidad civil y de defensa jurídica amplia. La defensa jurídica amplia por cualquier cosa que pueda pasar, todo este tipo de aspectos súper importante y me da una tranquilidad también frente a las ocupaciones, una tranquilidad más eh, y luego sobre todo a la responsabilidad civil que no vaya a caerse algo eh, porque al final yo lo miro todo muy bien pero nunca se sabe, eh. al final siempre hay un 1% ni que sea que puedes descontrolar, nunca me ha ocurrido desde luego, pero estar cubierto y más dedicándome a seguros pues sí. tiene sentido. Eh, luego también yo lo que hago para cubrirme eh, muchas veces eh, cojo un martillo y una de las ventanas eh, pues me la cargo realmente y de esta manera pues si alguien entra o consigue entrar pues tendrá frío ¿no? eh, se lo pasará mal eh, porque luego poner un plástico que a veces se hace lo he visto también pues al final eso no es óptimo y sobre todo en los sitios donde compro yo que suele hacer fresquito ¿eh? <risa> ¿Y qué más? Suministros. Yo no doy suministros de alta. Yo las obras y todo lo que hago, lo hago con un generador o pidiendo al vecino que me preste luz. Evidentemente le pago por ello. Eh, y el tema de agua, pues, eh, fuente más cercana y agüita. Eh, con, con, la, con la cubeta a buscar agua. Y así hago yo las obras. Eh, y entonces todo eso hoy en día los ocupas con K, pues se han vuelto cómodos, ¿no? Eh, hay que considerar que el 80% son mafias, además, que lo que están buscando es que les pagues para que se vayan. ¿no? Eh, o que están haciendo pues, tráfico de drogas, todo este tipo de, de cosas ilícitas. Y de, el otro 20%, yo con, con estos pues eh, sí que me, me compadezco ¿no? y que los entiendo y que no tengo pues, que tendría hay una necesidad de, de, de que lo gestione el gobierno impresionante y no lo hace. Eh, pero bueno, hablando de ese 80% malo, por llamarlo de alguna manera. Eh, se han vuelto cómodos, eh, quieren luz, quieren agua, además saben que por ley si tendrán ocupas tú no puedes dar de baja los suministros porque la, encima, encima vas a salir mal parado tú, eh, no puedes hacerlo, eh, claro, entonces todos estos factores pues asustan un poco y digo pues yo mientras hago reformas, eso hasta que no se vaya a alquilar, yo aquí no doy de alta ni el agua ni la luz, eh, Haciendo una reforma yo, pues también confío ¿no? en, en mis capacidades de, de cableado ¿no? y, de, y de distribución de tuberías, porque si no, maliríamos. Eh, me ha ocurrido ¿eh? que en un episodio de alta el agua y se empieza a inundar, ¿eh? pero era el segundo, <risa> la verdad. Eh, pero bueno, son cosas de la vida y, y vas aprendiendo de ello también.
0: Muy bien, sí, sí. De hecho, el tema de la ocupación recientemente... Se pasaron por aquí por el canal, a Ri, tuvimos a Ricardo de la plataforma de Afectados por la Ocupación y estuvimos hablando ampliamente del tema y bueno, es un tema que, que duele no, bastante no, por lo no. que comentas, porque el 80%, no sé, no sé si es el 80%, pero en su mayoría Se suele ser mafias. Sí. Sí, sí. Oye, nada, has comentado el tema de las reformas y vamos a entrar ya en este tema porque vamos. creo que, que es el que más chicha nos puede dar. <risa> Eh, y nada, bueno, en primer lugar, ¿por qué te haces tú las reformas tú mismo? Vale,
1: pues te explico. En este primer piso que compré, eh, yo no tenía la capacidad económica para las reformas que me presupuestaban, la verdad. Y lo que sí que tenía era tiempo, eh, ganas y el dinero suficiente para pagar los materiales. <risa> y entonces, pues nada, eh, yo los fines de semana me iba para allí y hacer las reformas, eh, y entonces pues no, no tenía ni idea, ¿no? sí que siempre he sido manitas, no te lo voy a negar, siempre he sido, pues, un, me ha gustado el arte, me ha gustado este tipo de cosas, Warhammer, todo este tipo de actividades, pues, de manualidades me han gustado siempre, y, y bueno, entonces, pues, eh, después de hacer esta reforma, eh, que tardé seis meses en hacerla, eh, yendo casi cada fin de semana, incluso, pues, si había un puente, también estaba allí, eh, le descubrí una pasión que, que, que no sabía y es el pues el crear un, un espacio, ¿no? el crear un espacio nuevo, el poner parquet, el, un baño nuevo de un baño sucio y viejo, eh, una cocina nueva con muebles nuevos, con vitro, todo el cableado eléctrico, todas estas cosas, pero no, esto es no verdad. Me fascinó, es que me encantó todo lo que aprendí en el proceso. Eh, y al final iba pues mirando vídeos por YouTube, buscando por Google, buscando por, por, por Doquier, incluso preguntando a gente que se dedicaba a esto, oye, ¿cómo puedo hacer esto en foros? Etcétera. Eh, y, hostia, encontré un... Perdona, por el insulto, por la Y encontré pues una, una faceta mía que, que quizás... Pues, no la conocía. Y aparte, pues, oye, me sentía bien físicamente porque hacías un montón de ejercicio. Yo ahora esta semana, yo, no te exagero, pero yo, con los sacos de entre el, auto, el autonivelante, el, el pegolán para las, eh, las cerámicas, el yeso, eh. estos sacos que son de 25 kilos cada uno, que los he movido por todos lados, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Eh, y no sé si he movido una tonelada con mi cuerpo de estos sacos. Claro, entonces eso te da una capacidad física... Que yo creo que en un gimnasio que no, no la consigues tampoco. Y entonces pues tienes el, el pack completo, no tienes ejercicio, eh, algo que te da muy bien para la mental para la mente también, porque estás creando espacios nuevos, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Te encuentras con problemas? ¿Cómo puedo solucionar esto? Eh, ¿De qué manera puedo hacerlo? Eh, ¿De qué manera encima lo puedo hacer más económico? Entonces, bam, 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 bam. Y todo esto pues a nivel, a nivel mental y a nivel satisfacción personal, pues me fascina, me fascina, y, y me gusta y, y, y lo seguiré haciendo. Eh, no creo que no creo que deje de hacerlas siempre y cuando pues el cuerpo y la mente pues eh, me lo permitan, ¿no? eh, siempre dentro de una, de una normalidad.
0: Juan, te escucho hablar y estás confirmando lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Te, te encanta hacer reformas porque no puede ser de otra manera. Yo te decía que te admiraba, pero realmente escuchándote, bueno, lo confirmas, ¿no? Que es una pasión, o sea, realmente te lo sí. pasas bien y lo disfrutas. O sea que... Claro, y yo lo digo, yo al final
1: soy humanitas, yo no soy un profesional de las reformas, ¿no? Eh, pero me apaño, eh, funciona, me sale bien, eh, que quizás no es lo mejor o el mejor material o... Pues puede ser. No me dedico a ello. De hecho, lo hago solo para mí. Entonces, claro, es normal. ¿Que eso sea inútil, que no sirva o que sea peligroso? te seguro que no, no. Eso seguro que no. Porque eso nunca va a poner en riesgo una, una, una vivienda o un local o algo y encima que sea mío eso, eso seguro que no. Y menos yendo luego a alquilarlo a alguien que vaya a vivir. ¿no? Ni, ni si me ocurre eso. De hecho, después de la reforma, siempre viene luego una inspección para darle el boletín eléctrico, donde me revisan toda la extracción eléctrica. Donde luego para el agua también lo mismo. Me revisan todo el agua. Y yo sin eso no estaría tranquilo tampoco. ¿eh? O sea, ahora estoy muy tranquilo porque sé que lo habré hecho bien. ¿eh? Pero la decisión final de un super experto profesional, no de humanitas como yo, eso, eso al estar si es humanitas, no... No me la voy a jugar.
0: Muy bien. Oye, ¿y por cuánto te sale a ti una reforma integral? <risa> Ahora, aquí claro, nos de, a depende, depende
1: del piso, depende de los espacios, depende, depende de muchos factores. ¿no? Yo al final en estos pisos no, no pongo las mejores calidades, eh, es evidente. Eh, pongo cosas buenas que me vayan a durar porque así pues, eh, se destrozan menos. Pero sí que es verdad que no, no van a cuidarlo como lo cuidarías tú no eso, eso, eso hemos de tenerlo muy en cuenta eh, tienes un seguro que yo también lo tengo que es hace de asegurar contenido y has de poner actos vandálicos causados por el inquilino eso para este tipo de pisos es súper importante porque quizás en seis meses te dejan un piso que parece aquello un desastre puede ocurrirte ¿eh? no me ha ocurrido mucho me ha ocurrido un par de veces pero me ha ocurrido y cada torta pues serán unos 5000 euros en reparaciones ¿no? entonces esto tiene un seguro que te lo cubra es importante, ¿no? Porque son cosas malintencionadas. Un inquilino se enfade y te lo haga. Entonces, todo eso destrozo cajones reventados, puertas de armario rotas, eh, mesas, sillas rotas, todo esto ocurre. Puede, puede ocurrirte, o sea, es que existe, ¿eh? sería muy mala pata que te ocurriera con tu primera vivienda, con tu segunda, desde luego. Y en, poco, y en poquito tiempo, ¿no? Sería muy mala, muy mala suerte, pero ocurre. Entonces, tener esto también es, 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 es muy importante.
0: Muy bien. Oye, ¿y alguna una cifra nos puedes dar? ¿Un piso de 70 ah, sí, metros? No, en el que...
1: Eso, sí, yo me he ido. No no. <risa> no, no. Sí, mira. sí vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo por espacios. Piso estándar. No, eh, piso estándar, Piso estándar, es difícil. Yo voy a hacerlo por espacios estándar. Que vale, también es, si es, sí. más, es más fácil, ¿no? Eh, una cocina ¿no? básica, hablamos de cuatro muebles bajos con su horno, con su vitro, cuatro muebles altos con su campana extractora, sin complicarnos demasiado, y ponerles bajos, pues uno que sea armarito de del, del, del fregadero, otro que sea con los cajones para poner los tenedores, ...todas esas películas, y luego otro pues de almacenamiento para lo que ellos quieran. Eh, estamos hablando que esta cocina, eh, a nivel de, de. Por mí, pues puede costarme ...3.500 euros. Más o menos, aproximadamente. Vale, y un baño. Por ejemplo no me equivoco, eh? Eh, La cocina entera pero con suelo, o sea, full equipo sí, 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 electrodomésticos, sí. todo, todo. Sí, sí.
0: y un baño, un baño por ejemplo
1: vale, el baño pues eh, depende, depende de lo que sea el baño ¿no? ¿qué quieres hacer en el baño también? No quiero cambiarlo, ¿es necesario cambiarlo todo? o con pintar, poner cerámica y poner un, un lavado de estos que, que cuelgan, que le da el toque ese moderno, <risa> es suficiente Claro, claro, imagino pues yo, que en,
0: en tus reformas claro, buscarás trucos no, tipo pintar baldosas, etcétera. Eh, ahí está. ¿no? Hago, hago mucho lavado de cara,
1: ¿no? Al final es, es, es el truco, eh, es el, la solución más económica que existe y hay lavados de cara que si se hacen muy bien parece que hayas hecho una obra, ¿no? Entonces eso, eso también es muy importante. Eh, el lavado lo suelo cambiar siempre, eh, lo que es la... El lavabo siempre va afuera porque siempre son de cerámica antiguos y yo pongo de estos nuevos que son de madera sin pedestal de cerámica. Eh, colgantes con sus dos cajoncitos eh, y, y modernos, ¿no? que es lo que se lleva ahora y lo que le gusta a la gente ver. Eh, luego iluminación, eso es muy importante. Eh, la iluminación en los espacios y sobre todo en un baño en un espacio pequeño es importante. Eh, ducha. Si está bien, la suelo dejar. Sí que pondré, pues, una mampara nueva que le dé esa cierta categoría. Eh, lo que son las cerámicas, como tú has comentado, en la ducha es más complicado pintarlas. pues o sea, no, ahí va a estar todo el rato con el agua, con todo. Pero sí que es verdad que venden unas láminas vinílicas que las puedes poner y eso perfectamente, pues, absorbe sin problemas, rebota el agua perfectamente. Es impermeable, no hay ningún problema y se puede instalar. Eh, ¿Qué más? Y luego en el, en, el, en el inodoro, pues, suelo cambiar lo que es la, la cadena y suelo cambiar lo que es la tapa. ¿eh? Realmente, si está bien el inodoro, si es un inodoro que vea que es un desastre, pues compro uno por 59, 60 euros, tampoco de brico de pot, del Leroy y Merlín, a estos sitios. Eh, desmonto los tornillos de hay dos tornillos a cada lado de los de los WCs, rascas la silicona o la pasta de agarre, lo sacas y pones el nuevo. Es muy sencillo.
0: Muy bien. Oye, ¿y has cambiado la instalación eléctrica completa de alguna vivienda? Sí, sí, sí. Completa ¿Por cuánto? completa. La, la, la he cambiado en el,
1: en, el, en el local, en el local la tenido que cambiar completa. Vale. Eh, en otros sitios, no. eh, por normativa, me ha ocurrido eh, pues que he tenido que cambiar pues, todo lo que es la cajetilla, cambiar tiros tiro para vale. enchufes, no para luces. Eh, eso sí que lo he tenido, lo he tenido que hacer. Eh, pero la que te digo que he hecho completa aquí, que, que la he es la del local. Eh, la del local ha sido una, una brutalidad.
0: Vale, oye, y, en, y aparte de costes, que es una de las cosas que quería comentar contigo, es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto te lleva a ti hacer una reforma integral de una vivienda?
1: Lo que son las viviendas que he estado haciendo hasta ahora, eh, las, las que tengo hasta ahora, es que realmente yo creo que... La primera fueron seis meses, como he dicho, poco a poco fue menos y yo me cogía semanas sueltas, enteras, que es lo que suelo hacer ahora, semanas enteras, pam, 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 por bloques de semanas. Normalmente son tres semanas suelo matar una vivienda de 50-60 metros cuadrados en cuanto a reforma tres semanas enteras ¿eh? y cuando digo enteras es eh, a todo trapo eh, casi no para comer, casi no para dormir casi... eso es Madre mía. Es, lo que su es lo que suelo tardar ¿eh? yo solo evidentemente eh, ahora pues como tengo también a Bruce y a Inan en el equipo pues ya me están ayudando y eso lo, lo estoy notando bastante la verdad, esa, esa liberación eh, pero como que me gusta pues tampoco tenía ningún problema en hacerlo yo solo pero es más divertido hacerlo con gente, lo reconozco. ¿eh? <risa> y, y suele ser eso los tiempos que he tardado ahora, pues unas tres semanas. El local me está costando más, primero porque tengo muchas otras cosas que tengo que atender y luego también eh, porque es la primera vez que he tenido que hacer algo que considero que es casi obra nueva. ¿eh? El local para mí, yo te diría que ha sido casi obra nueva. Me hubiera salido a nivel de tiempo quizás más fácil coger un terrenito, poner, empezar a poner ladrillos y hacer ahí una cabaña, <risa> hubiera sido mucho más fácil que la reforma que ha tenido. La verdad. Eh, pero bueno, mmm, económicamente estaba muy bien, eh, la reforma está siendo económica también, porque no deja en de ser un local, no es una vivienda, por tanto, pues eh, cocina, repito, voy a poner una vitro de estas de, de enchufe y un microondas, que, que no lo pondré ni yo, la vitro sí, eh, y, y, y el baño, pues nada, un plato de ducha simple, su inodoro y su lavado entonces claro, es, es, es barata y todo con pladur bien aislado eso sí, un mortero terribleante pues también es barato si lo haces tú, eh, si no es caro eh, entonces bueno pues, me, sale, me sale bien de precio, entonces no, no me quejo en cuanto a tiempo pues está costando yo creo que la, la, próxima, vez, la próxima vez que suba ya, ya lo acabo yo creo que tres días completos yo por completos me refiero a jornadas de 12 horas intensivas, eh, ya lo acabo
0: ya está Estupendo. Oye, si cambiamos de tema, nos hablamos ah, de financiación. En tu modelo de negocio de inversión, eh, ¿incluyes la financiación o cómo, cómo inviertes estas viviendas?
1: Claro, te comento. Eh, para mi modelo de negocio, no eh, te, tienes un problema. Es que los bancos no conceden hipotecas por menos de 30.000 euros. ¿no? Uh -huh. Y que concedan una hipoteca de 30.000 euros quiere decir que eso representa un 80% del valor de venta del inmueble de escritura. Eh, claro, eso para conseguir entonces una hipoteca eh, a mucho tiempo para ese importe te van a decir que no hay nadie que no hay nadie de la China y entonces lo que tienes es la opción de préstamo personal que no que te van a ofrecer que te van a ofrecer a un máximo de 10 años entonces sí. pues claro, ahí se complica la historia no porque entonces la, lo que es la rentabilidad teniendo en cuenta que son de 350 a 460 euros en su gran mayoría eh, te va a suponer pues lo que es el préstamo casi casi no eh, si, si, lo, si lo financias todo Reforma, escritura, etcétera. Por tanto, yo recomiendo que la gente que compra este tipo de muebles al menos eh, calcule lo que puede, cuál es su, su alquiler potencial en la zona, comparando viviendas comparativas de, con el resultado que quieren tener en zona similar. Y de esta manera decir, vale, pues lo voy a, a poder alquilar cuando acabe la reforma que me va a costar X junto al piso que me va a costar X por 400 euros. Mi recomendación siempre es que entonces tu cuota de préstamo personal resulte en 200 euros al mes. Porque de esta manera siempre tienes ese remanente de 200 que es más de la mitad, que mentalmente a ti te va a ayudar en asimilar que todo ese trabajo te ha valido la pena y que podrás luego seguir creciendo y poder continuar con otras propiedades y seguir teniendo un crecimiento sano. Eh, entonces yo creo que la, la parte del ahorro para, para, para la inmobiliaria siempre es importante este tipo de pisos es muy importante porque no van a hipotecas entonces los intereses estamos hablando de que están ahora el tipo de interés de hipotecas al 1,5 75%, por ahí van eh, pues claro eh, aquellos tipos de interés de un préstamo si tienes buenas condiciones estamos hablando que puede ser de un y 4,5 4% si tienes un muy buen historial bancario si no nos vamos ya al 7 al 6 al 8 depende de cómo entonces, claro, eso pica mucho, ¿no? los intereses, sobre todo en el sistema francés, que vas a pagar primero casi todo los intereses y no amortizar. Entonces, eh, mi recomendación es ahorra lo máximo eh, si tienes que estar un año más para comprarlo. No pasa nada, empápate, aprende, eh, sigue aprendiendo más, estudia zonas, haz visitas incluso, también se aprende mucho en las visitas, empiezas a conocer a inmobiliarias colaboradoras y si no tienes pues unos recursos porque no los has conseguido por lo que sea, pues mira, al final me voy a quedar otro, eh, te lo inventas, eh, pero ya te guardas el contacto. Y, y, y en su mente ya tienes que, tú eres un cliente comprador. Y si vuelves a llamarle cuando puedas, pues oye, eh, ¿qué tenéis? a una oferta similar a estos precios, estas características, etcétera? Y te van a hacer caso porque saben que eres ese cliente comprador, ¿no? Entonces esto como tip a los que empiezan yo, yo se lo daría de luego.
0: Muy bien, sí, sí. De hecho, me imaginaba que el tema de la financiación sería peculiar en tu caso por lo, justo lo que has comentado. Claro. En tu caso, bueno, tienes otra opción, en tu caso en concreto, en ese claro. piso ¿no? que se te ha revalorizado, claro, ¿no? que Los tienes valorado a 70.000, intentar hipotecar ahí a lo mejor conseguir 50.000. ¿no? Sí, sí, o se puede
1: hacer una hipoteca sobre, misma, sobre la misma vivienda. Eh, no lo he hecho. ¿eh? Eh, todas mis viviendas están libres de cargas eh, porque cuando he pedido un préstamo personal que lo hice para, para dos de las viviendas, de dos inmuebles que tengo con, que pedí con préstamo personal, no fueron asociados en ningún momento a la vivienda. Solo lo dieron a mí para lo que yo quisiera. <ríe> y entonces, claro, pues la vivienda no está, no está, no está afectada en ningún, en ningún sentido. No tengo, no tengo ninguna
0: vivienda afectada. Perfecto, Juan. Bueno, estamos llegando ya al final de la primera parte de la entrevista y sí que me gustaría antes de terminar preguntarte si... Hablando ya con mayor perspectiva, ¿te gusta diversificar tus inversiones o tienes 100% en todos los huevos en la misma cesta y estás 100% en el sector inmobiliario?
1: Vale. Eh, los huevos en la misma cesta no me gusta tenerlos. Es decir, nunca tendría solo una propiedad o me embarcaría en una propiedad grande, ¿no?, por este sentido. Entonces, sí que es verdad que lo diversifico en varias propiedades, en varios alquileres entonces, y por tanto, pues el riesgo es menor, pero sí dentro del sector inmobiliario. El sector inmobiliario representa pues, la mayoría de, de mi patrimonio en general, ¿no? tanto el líquido como el inmobiliario, como bueno, de activos en general. Eh, he invertido en cripto, he invertido en bolsa, eh, tengo cuentas de ahorros, que no lo considero inversión porque al final el retorno que dan pues, ya sabemos cuánto es. Eh, pero sí, yo te diría que, que inmobiliaria es mi principal objetivo. Yo en criptos, de hecho, es que no estoy cómodo, porque hay unas, unas variaciones tan locas que, que, que me, me ponen muy nervioso, me, me ponen muy nervioso. Y, es, y entonces, pues, digo, estoy, pongo dinero que no necesito eh, y cierro los ojos y sorpresa, ¿eh? Eh, Y ya está. Eh, y, pero no, no soy un inversor nato más que nada porque tampoco entiendo ese mundo, ni, ni, ni he querido entrar a estudiar, ¿eh? Porque al final uno ha de hacer, pues, eh, especializarse en algo, sobre todo, ¿no? Yo me he especializado en este nicho, en este sector, eh, y es lo que es lo que me gusta. Entonces, para, si me va bien, para, para, pues sí, me puedo rodear de gente que entienda ya de eso, que se haya profesionalizado en eso y me diga, pues Juan, hace esto, esto y esto, pero siempre dinero que no necesite, eh, repito, en ese dinero que claro. dices, pues bueno, eh, si, se, si, si pierdo parte del dinero, pues oye, me sabrá menos mal eh, o me afectará menos en mi vida personal. ¿no? Y eso, o profesional, evidentemente. Y ahí, ahí, ahí lo pongo. Pero no, Muy eh, bien. poquito.
0: Muy bien, Juan. Pues nada, llegamos con esta pregunta al final de la primera parte. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y quieras que comentemos.
1: Bueno, eh, a nivel de temas, creo que es interesante también para el tema de pisos baratos. Yo creo que el tema de las subastas, ¿no? Eh, es algo que se comenta poco. Yo creo que tienes también un vídeo sobre, sobre subastas en tu canal. Hemos
0: hablado, sí, de hecho, tres vídeos. No sé si están todos publicados, pero... Vale. Eh, y, de hecho, alguno que tengo en la recámara para la segunda temporada. Ahí está, pero ¿no? sí, sí, es un tema que hemos tocado ampliamente, sí, sí.
1: Claro, pues yo me he especializado mucho siempre en, en fondos y bancos, ¿no? Y ahora el, el mundo de las subastas eh, me está llamando la atención. Sí, es verdad que ya lo había estudiado antes... Eh, pero no, no no en profundidad porque es arduo y, y, y complicado no al final eh, o eso me lo parece no en comparación a un fondo y un banco que al final pues son las x conceptos claros que hay que tener a la hora de comprar a la hora de comprar un piso de subasta cuidado que puedes comprar con deuda eh, y entonces eso pues resulta un poco más eh, asusta más ¿no? y hay que controlarlo todo muy bien eh, pero sí que me gustan mucho las subastas judiciales. Eh, las subastas judiciales, al contrario que las que publica el Boe, eh, pues son subastas que, que hacen los, las subastas notariales, hechos judiciales, perdona, notariales, subastas notariales, ¿Sí? eh, y entonces esas subastas notariales sí que son ya libres de, de, de cargas y de gravámenes ¿no? y, y en todos los sentidos. Y eso es lo que me estoy ahora planteando de cara de cara, de cara al futuro. Eh, y quizás indago por ahí una primera inversión inmobiliaria en, en, en esa vía de, de, de producto inmobiliario, ¿no? Que aún no, que aún no he tocado, repito, eh, pero que creo interesante hablar porque me despierta interés ahora mismo y, y creo que es algo interesante.
0: Muy bien, oye, pues si, si al final te lanzas, ya te invitaremos por aquí más adelante. <risas> y ya para te que contaré nos contaré la experiencia, claro que sí. Sí, porque de momento, hemos, como te decía, hemos tenido varios entrevistados de subastas, algunos más exitosos, otros menos, para intentar hacernos una imagen un poco más croquis. realista de lo que es este mundo. Y a mí, honestamente, de momento no me ha terminado de convencer, ¿vale? Seguiremos, tenemos varias bueno. entrevistas encima de la mesa sí. que, bueno, pueden digo, cambiar un poco. De las,
1: de las subastas notariales. A mí eh, las subastas de, 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 de las públicas, no es que no de las tiendas, no es que no de lo que sea, no, no me acaban de convencer, es que no, lo, uh -huh. no, no, no las acabo de ver. Sin embargo, las notariales, ojo, son dignas de mi atención.
0: Vale. pues nada, indagaremos por ahí y nada, ya lo dicho, ¿eh? Si más adelante te metes, pues ya te, te invitaremos para que nos cuentes un poquito. Eh, Juan, si estás eh, de la primera parte, si no hay ningún otro tema, pasamos al final, que hacemos cinco preguntas rápidas para conocerte vale. un poquito mejor a ti. Eh, son vale, preguntas vale. más personales eh, y, bueno, pues nada, la primera pregunta que os hago siempre es ¿qué o quién te inspira a ti? ¿Qué
1: o qué? ¿O quién me inspira a mí? No, no. Eh... Hay muchas cosas que me inspiran a mí. Eh, hay personas, empezando por mi familia, ¿no? eh, mi familia pues eh, son una gran inspiración, son los que me han creado, los que me han educado, los que me han ayudado, siempre que he tenido un problema en mi vida, eh, son todo emocionales, eh, y al final soy una persona que, que parezco muy dura, pero también tengo mi corazoncito, ¿no? como todos, eh, y la familia pues siempre ha estado ahí cuando la he necesitado en este aspecto. Y eso pues yo lo he valorado mucho. Entonces yo creo que, la familia debe ser siempre una, una, una forma de, de, de ejemplo, ¿eh? siempre y cuando uno lo valore, ¿eh? no, ahí no voy a entrar. Eh, en mi caso, desde luego que lo puedo decir que sí. Eh, luego, pues también eh, tengo una figura también en el mundo de la inmobiliaria, que es Andrés Carpenter, del cual he sido socio en una empresa también con él. Eh, y él, bueno, él fue consejero delegado de, de JLL, eh, JLL, España. Eh, y claro, tiene un recorrido brutal en el mundo inmobiliario sobre todo en el, en el comercial ¿no? en, el, en el grande hoteles, centros comerciales eh, otro tipo de inversión al que yo no he entrado nunca eh, y, y este hombre pues eh, cuando habla, cuando explica las cosas cuando ve el, cómo se van a vecinar las cosas eh, transmite sabiduría ¿eh? es una persona que transmite sabiduría eh, y, y, y no, no, no tiene canal de YouTube no tiene, de vez en cuando ha salido en prensa evidentemente, pero no, no, no lo podéis encontrar, no ha escrito ningún libro eh, lo conozco yo personalmente, tengo la suerte y, y he podido hablar con él y tengo conversaciones de inmobiliaria con él y, y la verdad pues él yo creo que es un ejemplo a seguir en el mundo de la inversión inmobiliaria ¿eh? para mí, claro, entonces estoy hablando desde mi aspecto para otra persona que quizás pues no puede educarse de él o que no pueda conocerlo eh, pues no puede ser un referente para ellos
0: muy sí, bien, sí. Eh, la siguiente pregunta es si nos puedes recomendar un libro que sea de inversión o no y por qué nos lo recomiendas. Vale, pues
1: libro, eh, mira, hay uno que se llama Vender como cracks de Víctor Cooper's Víctor Cooper pues, es una persona yo creo que magnífica, ¿no? Él siempre habla de la actitud, de la gente tirada para adelante, de que hay gente que brilla como bombillas, de que hay gente que va apagada como si fuera bueno, nada, y que eso pues se ve reflejado en la vida y, y, y luego al final se ve reflejado también en, en cómo te va a tu propia vida, ¿no? Cómo te afecta personalmente y, y no solo en la parte emocional, sino también en la parte profesional. Y este libro, es pues, que lo tengo aquí, este momento Este me lo está leyendo. Se ve por aquí. A ver, ahí está.
0: Se ve, se ve, se ve sí. Se ve.
1: En YouTube no sé se verá. No sé si se ve no sé, se el, el podcast... TV, tengo la cámara invertida Un momento que pongo esto, que no te escucho.
0: No te, no no te preocupes, se ha visto bien y en el podcast además lo dejaremos anotado <risa> pues en los comentarios. Es...
1: La verdad, estoy, estoy aún acabando de, de leérmelo, pero. Me está gustando mucho. Bueno, Víctor Cooper me he leído más libros suyos, eh, he visto muchas charlas que ha dado eh, y siempre me ha inspirado, ¿no? En ese sentido, a nivel motivacional, la actitud. Eh, es, ver un vídeo suyo te, te da un chute de energía y de motivación para continuar con tu día increíble.
0: La Muy bien. Pues nada, buscaremos el libro, lo dejaremos anotado en los pues comentarios bien. por si a alguien le interesa. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer es un principio al que seas fiel en tu vida
1: principio al que sea fiel en mi vida. Bueno, yo creo que queda un poco malo un poco así, pero yo creo que la lealtad, el honor, eh, yo creo que todo eso es súper importante hoy en día y, y desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? Eh, la gente yo creo que ya no tiene respeto eh, y se ha perdido todo este tipo de de persona, de... Llámalo como quieras, es, es que cambia todo mucho, ¿no? Ya, llámame antiguo si quieres, pero... <risa> pero yo creo que, que es muy importante, pues, saber poder comunicar. ¿eh? Entonces yo eso lo valoro mucho. Y, pues, eh, te diría que eso me define, ¿no? Eh, comunicación. Me encanta comunicar las cosas. A veces más de lo que toca. Y eso a veces me perjudica también. Eh, pero creo que lo he de hacer, cuando lo he de hacer... y y Me siento bien con ello y creo que es lo mejor siempre ¿no? eh, contar las cosas, abrirte, ser comunicativo y, y ser sincero contigo mismo. No, no, no te vas a engañar a ti mismo, ni porque te estarías engañando a ti a los demás, no tiene ningún sentido. Entonces, la gente, por pues eso, ya, ya lo ha perdido. No lo tiene, o lo tenemos pocos, o, 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 o por porcentajes. ¿no? Y yo ahí soy una persona que en ese sentido lo doy todo.
0: Muy bien, oye, ya ahora sí que llegando ya al final de la entrevista, aquí ya cambio totalmente de registro y es una pregunta súper interesada porque soy un gran fan gastronómico, esto ya es vale. o sea, algo que es, es público y te voy a pedir un restaurante que me recomiendes y que no me pueda perder.
1: Vale, no sé si conoces la zona de la, de la Barceloneta. Sí. Vale, pues hay un restaurante que se llama Can Solé, en la Barceloneta, que hacen ¿Vale? unas paellas maravillosas. Son una pasada de paellas Hacen el, ahora que hace más fresquito, el arroz caldoso con bogavante. Que... Si eres un fan de, de los restaurantes, el día que tengas algo que celebrar, vete para ahí y tómate eso, porque es bah, increíble. Hacen unas... Eh... Yo ahora soy intolerante al gluten, pero no lo era. Hacen unas croquetas también de foie buenísimas. Eh, cuando es temporada tienen unas alcachofas también con foie rayado por encima. Es que yo, yo también soy muy gourmet, eh, eh, En este sentido. Eh, luego, que más tienen? Es que tienen una pasada. Es, es, se comen muy bien. Eh, no es no es algo barato, eh, es, es carito. Estamos hablando de que se dan pues 60, 80 euros el, el, por cabeza. No es para ir cada día, quien pueda que lo haga, bien por él, pero para celebraciones, para momentos especiales eh, y para cuando te apetezca, pues yo iría, yo iría ahí, la verdad, yo ahí como siempre, bien.
0: Muy bien, Juan. Pues te to tomo nota. Eh, dejaré anotado el restaurante también en los comentarios. Yo me lo apuntaré, sí, que este me cae cerca y seguramente pues algún día que pueda bien. escaparme Ojalá. con mi mujer. Para allá vamos a comernos un arroz con bogavante. Ay, qué eh, Juan, llegamos al final de la entrevista y ya solo me queda, pues, no sé. Imagino que con todo lo que nos has contado mucha gente querrá preguntarte, seguirte. Ya hemos dicho que tienes este canal de YouTube. Pero bueno, si quieres explicarnos dónde te pueden encontrar, pues perfecto. Vale, pues en mi canal de YouTube, mira mira
1: la cámara para esto, <risa> en mi canal de YouTube, eh, Inmo Emprende, eh, en mi canal de Instagram también, en eh, mi cuenta de Instagram, bueno, es un canal, eh, que se llama Inmo Emprende barra baja oficial, en Facebook también por Inmo Emprende y luego también en Spotify, en eh, el podcast, Inmo Emprende Podcast, también lo tenéis ahí. Perfecto, Juan. Mis, pues mi networking, ahora, mis redes sociales. Lo dejaré. Gracias.
0: Lo dejaré anotado todo, porque si <coughs> la gente pues, directamente te puede seguir en todos los canales Genial. que has comentado. Y nada, un placer. Solo deseo que hayas estado a gusto durante toda la entrevista. Super y agradecerte gusto, Germán, que hayas la a gusto, la verdad.
1: Mujer. Muy bien. Ha sido un placer estar aquí, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Eh, aquí compartiendo pues, todas, todas mis experiencias y seguro que ayuda a mucha gente y eso al final es lo, es lo importante, ¿no?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto si al final te metes en las subastas notariales te diré, ya, ya, ya te avisaré aquí. si
1: no lo dudes te aviso seguro Eso es. Perfecto
0: Juan, hasta luego Hasta luego Hasta aquí el capítulo de hoy Si te ha gustado puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.